0: Die Flagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion. Wo
1: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Jo, ein Tag nach dem 1 zu 0 bei Hertha BSC und damit äh, Halbzeit äh, melden wir uns dann auch mit einer Sonderausgabe im Podcast Folge 174. Heute in Trauter Dreisamkeit. Äh, und ich begrüße einmal den Jan. Moin Jan. Moin, ihr zwei. Und einmal den Fide, gerade moin. frisch aus Berlin zurückgekommen.
1: Moin Moin. Nee, ich habe schon geschlafen heute Nacht, heute tagsüber.
2: Naja, hauptsache du schläfst gleich nicht ein, also äh, eben im Vorgespräch, äh, wenn es danach geht, dauert der Podcast heute ungefähr drei bis sieben Minuten, ähm, also gehe ich mal von aus, dass das mal wieder locker eine Stunde wird. Ähm, ja, der, der Chris, äh, der hat heute zu tun, ist da, daher nicht dabei und äh, ja, viele dann leg mal los, wie, wie, wie war es, wie war dein Berlin-Trip? Europabokal!
1: ach nee, das war was anderes, Entschuldigung. Nee. Nee, war geil war geil ich war Tag vorher schon angereist äh, habe bei meiner Schlef Schwester dann übernachtet äh, habe das dann gleich Verwandtschaftsbesuch mit äh, einfließen lassen war dann nachher rechtzeitig beim Stadion die ganzen Fans kamen dann auch da langsam dann alle ein eingetrudelt ein paar habe ich getroffen mit denen ich dann auch schnacken konnte man, man kennt sich ja auch mittlerweile und da war schon Großparty vorm Spiel selber. Viele waren auch schon fertig, als das Spiel anfing. Fertig
2: mit den Nerven oder von äh, gewissen ja. Getränken?
1: Ja, von gewissen Getränken und Gegröle. Ja, okay. Und <lacht> Aber das, das kennt man ja, das war ja bombiges Wetter gestern. Das waren, ich meine, 28 Grad da im Stadion. So richtig schöne, laue Sommerluft. War echt geil. Und ich hab, bin dann mit dem äh, Traber Seidenberg, mit dem Alex zusammen mhm. ins Stadion gegangen. Und wir waren äh, mittendrin in der Traube der äh, HSV Das waren zwar Sitzplätze, aber außer in der Halbzeitpause hat keiner gesessen. Das, äh, wir waren nur am Stehen und, und äh, haben nur... Gegrillt, geklatscht, gefeiert. Der Alex auch, der ist doch eigentlich eher so ein. Ja, er hat sich ein bisschen <lacht> mehr zurückgehalten. Er ist nicht so ein. Ja. Aber. Ach du, du, weißt was? Wenn du da mitten in dieser Riege bist, da du wirst ja auch mitgerissen. Das.
2: Ja, klar, da kannst du gar nicht
1: mehr. Ja. Und das Spiel war ja auch dementsprechend und wir wollten ja auch unsere Mannschaft anfeuern.
2: Was würdest du dann ja. schätzen, wie viele Leute waren tatsächlich im Stadion? Also für also, so HSV-Fans jetzt nicht insgesamt, aber... Wie, ich ich, ich schätze
1: schätz so, so roundabout ein Drittel. Das wären dann 25.000.
2: Okay, weil überall also verteilt auch den HSV äh, dann noch waren, ne?
1: Ja, also, also die meisten, die saßen bei uns auf der Ecke.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten saßen ja überall auch nochmal. Und man konnte, wenn, wenn Steh auf für den HSV kam, äh, da konnte man dann ja sehen, wer da, da alles aufsteht. Das ist ja sonst schwer zu sehen, weil äh, Hertha ja auch mit Blau-Weiß ja. äh, da ist, also alles nicht so einfach. Dann kam kurz vorm Spiel eine Choreo, hatten die gut gemacht, die Choreo selber, also war äh, schon äh, sah schon sehr gut aus und hier möchte ich dann auch mal sagen, äh, mit diesen äh, weißen Blinklichtern, da hätte ich was gesagt, die so ein bisschen Blitzer, äh, hier flackern, äh, da sah die Chore noch mal geiler aus. Also das, das, das war schon geil und das lasse ich mir dann auch gefallen, dass es ne, innerhalb dieser Choreo äh, dann mit, mit äh, dieser Pyro da kommt. Das äh, hat wirklich gut gewirkt, also das, das war schon nicht schlecht. Was, äh, Wobei ja
2: der, der Spruch tatsächlich, der da stand, oben und unten, der ist nicht neu gewesen, ne? Den äh, gab äh, es schon äh, in, in Paderborn, habe ich ein Bild gesehen, auch von, den, von der HSV.
1: Das, das kann sein. Äh, den Spruch, den habe ich auch erst äh, zu Hause gesehen. Äh, von uns aus konnte man den gar nicht lesen. Wir waren so ein bisschen seitlich von der Choreo. Ähm... Ja, also was denn? Also wir haben, wir haben die, die Mannschaft von Anfang an angefeuert und bis zum Ende und äh, das Stadion war eindeutig in unserer Hand und das Recht nach dem Tor da kam von Berliner Seite nicht mehr so scheußig viel und was mir dann auch aufgefallen ist äh, die Berliner Spieler die sind ja nicht in die Kurve gegangen.
2: Ja, das ist Nach richtig, das hat ja auch in der Pressekonferenz äh, Felix Mager drauf angesprochen worden, der hätte das gar nicht mitgekriegt, weil der geht immer erstmal selber in die Kabine und die Mannschaft ja. ist auch in die Kabine. Die, äh, der Kapitän hat sich dann heute entschuldigt, in Anführungsstrichen, im Statement äh, hm. auf dem Twitter-Account von der BSC. Ja. Ja.
1: Vermute mal, die haben Schiss gehabt, dass sie wieder ihre Trigos ausziehen müssen. Psst,
2: äh, ehrlich gesagt kann ich das auch gar nicht so richtig verdenken. Also,
1: Nö, kann ich ihn, kann ich ihn auch nicht. Das ist
2: Bei den Vorfällen, die es eben da schon gab. Genau, genau. Ja, aber sonst war alles so, sag ich mal, jetzt auch drumherum im Stadion, friedlich, äh, keine... Im
1: Großen und Ganzen war es friedlich. Ich meine, hier und da ist immer mal was. Das ist. Äh, wir haben das nachher mitgekriegt, weißt du, da wurden dann zwei abgeführt von der Polizei auf dem Parkplatz. Da hatten dann äh, ein paar frustrierte Herr Tane. als dann HSVer losfahren wollte, haben die, die Tür aufgerissen und haben ins Auto getreten und so, da war aber, äh, hatten die sich auch einen schlechten Ort ausgesucht. Äh, das war direkt an der Ecke vom Parkplatz, wo auch die Polizei stand, eben um die Ecke. Die waren in 00 da, sind dann auch äh, schnell weggelaufen. Und äh, als wir dann warteten, dass wir dann vom Parkplatz fahren konnten, äh, standen die alle ums Auto rum und, und der Erkennungsdienst, die, die, äh, Erkennungsdienst sollte noch kommen und, und Fingerabdrücke nehmen. Also die haben das ganz ernst genommen, die Polizisten. Mhm. Man, kennt man ja auch alles ein bisschen anders, ne? dass äh, äh, die Polizisten dann eher auf äh, Seite der Heimfans sind, aber da, äh, das haben die ganz sauber gemacht. Naja, das ist das Bild, also
2: muss man ja auch sagen, ne? das ist das Bild, was, was, was gerade bei Twitter natürlich äh, vorherrscht und natürlich auch dementsprechend äh, geteilt wird. Also ob das so ist, äh, wage ich jetzt auch mal zu, zu bezweifeln, aber gut.
1: Ähm, jo, ähm, ja, zum Spiel selber. Wir haben, wir haben eigentlich erwartet, dass, dass äh, Hertha von Anfang an Druck macht, um möglichst schnell ein Tor zu machen, damit die sich dann da hinten einigeln können. Und äh, so wie, wie Hertha unter Magad ja gerne spielt. Aber irgendwie... Ach, ja, da hat ganz komisch gespielt. Also die haben sich weder hinten eingeigelt, noch haben sie richtig Druck gemacht. Und, und äh, ich meine, ihr habt das dann ja auch gesehen, dass äh, weder Fisch noch Fleisch, also äh, irgendwie konnte man das Konzept, das dahinter stand, nicht so richtig erkennen.
2: Ich habe mich da auch gewundert. Ich weiß nicht, Jan, wie hast du das wahrgenommen? Äh, Gerade so, sage ich mal, die
0: ersten 10, 15 Minuten. Ähm... Ja,
1: ich, da fragt man,
0: frag man sich ernsthaft, wer ist da der Bundesligist und wer ist der Zweitligist. Also so kannst du als Erstligist in einem Relegationshinspiel kannst du nicht auftreten. Ähm, ich habe heute mit einem Freund telefoniert, der auch Trainer ist, schöne Grüße an der Stelle, ähm, der dann gesagt hat, also eigentlich musste doch als Hertha, musst du doch Oton irgendeinen gut bezahlten Mitarbeiter haben, der sagt Lass uns doch mal gucken, wie haben denn andere Mannschaften gegen den HSV gespielt? Und dann guckst du dir ja nicht an, wie hat Darmstadt beim 0-5 zu gegen den HSV gespielt, sondern du suchst dir eine Mannschaft aus, die gegen uns gut ausgesehen hat. Und da ist ja gar nicht so schwer. Das gab es sogar im Free-TV und es ist sogar in der Mediathek bei ARD noch zu finden, äh, in voller Länge. Da musst du gar kein Geld, Geld für bezahlen. Du kannst dir das Spiel von, vom SC Freiburg in unserem Stand, kannst du dir angucken. Ähm... Und dann guckst du doch mal, wie hat denn Freiburg gegen uns gespielt? Und da sehe ich schon auch ziemlich große Unterschiede, wie Freiburg uns angelaufen hat, wie die mutig gespielt haben, wie die auch einen ganz klaren Plan hatten und uns damit auch dann natürlich unter Druck gesetzt haben und uns damit auch geschlagen haben. Und dann wunderst du dich halt, warum Hertha das halt exakt nicht macht. Und ich finde selbst Mannschaften wie Sandhausen, Karlsruhe, St. Pauli, Bremen, ich weiß gar nicht. Ich habe alle Zweitligisten gefühlt mit einer besseren Marschroute gegen uns gesehen, als Hertha gestern. Das war Fußball aus der Steinzeit. Tut mir leid, da ist keiner mal angelaufen. Ja, die verlassen sich einzig und allein auf ihre individuelle Klasse. Ähm, also, ich meine, mir ist jetzt nicht komplett unrecht, also ich finde es ganz gut, wie die spielen gegen uns, aber das völliges Desaster in meinen Augen. Und das war schon, also in den ersten zehn Minuten war es so ein Abtasten, aber als der HSV gemerkt hat oder als wir gemerkt haben, dass da wenig, wenig von der Hertha kommt, ähm, haben wir das Spiel immer mehr in die Hand genommen, finde ich. Ja,
2: habe ja. ich auch so gesehen. Ich fand, ich fand auch, der HSV hat ja äh, auch untypische HSV-Dinge gemacht. Da kam sehr häufig mal ein langer Ball nach vorne mhm. und ähm, also ich musste echt schmunzeln, wo ich das Spiel gesehen habe. Ich war in einer Kneipe, wo normalerweise, oder was heißt normalerweise, wird äh, generell eigentlich äh, alles Mögliche an, an Fußball und so weiter gezeigt oder anderen an Sport, aber normalerweise eben äh, natürlich gerade eine Werderkneipe, kann man so sagen. Und ähm, da war ich mit, mit Nada, der ist äh, auch HSV-Fan, da waren wir da beide. Und äh, ich konnte auch im HSV-Trikot sitzen. Die anderen, äh, man kennt das nicht. Alle waren für uns für den HSV, ähm, alles, ja, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, aber ich saß da und war mega zufrieden, auch mit der ersten Halbzeit, äh, vom Auftreten her und, und wie gesagt, die waren sich auch nicht zu schade, dann mal einen langen Ball zu, zu spielen und ich denke, äh, ich denke mal, um Sicherheit zu gewinnen, äh, war das schon äh, voll in Ordnung und, äh, wie gesagt, von da kam wenig, dass es kein Fußball-Leckerbissen äh, war oder, Wert, also davon konnte man auch überhaupt nicht ausgehen, also das ist, ist für mich auch äh, die Bewertung finde ich auch ein bisschen bisschen albern, aber gut äh, Ja, wer bewertet das, das denn
0: nicht? so? Also wer, guckt, wer wer guckt denn da drauf in diesem Internet und schreibt dann schreibt dann ach wie kommt das war gar nicht so ein dolles Spiel wie wie Barca, wie Real gegen Man City das das Hinspiel also wie, wie guckt man denn da drauf Das ist doch vollkommen klar ne da spielt ja. ein Zweitligist ähm, gegen einen Bundesligisten der eine Grottensaison gespielt hat so, also ja. was was erwartest du denn da ähm, da muss mir jemand mal eine Relegation zeigen die dann da äh, von taktischer Meisterleistung und hervorragenden Einzelkönnen natürlich ich habe auch mit vielen Leuten jetzt gesprochen ähm, heute die den HSV seit vier Jahren nicht mehr gesehen haben. Da ist der erste Spruch, ja, da habt ihr da vorne aber einen Flankengott mit dem Jatta. Ja, natürlich hat Jatta gestern zwei, drei Flanken ins Ausgeschlagen. Und natürlich sieht das dann für den normalen Zuschauer irgendwie so aus, der kann kein Fußball spielen. Aber was Jatta zwischendurch nach hinten weggearbeitet hat, was Jatta für, für, für Bälle abgelaufen hat, wie er auch dann nach vorne das Spiel belebt hat und dann auch für Gefahr gesorgt hat. Ne, da ist natürlich alles, nicht, alles, nicht alles super Gold. Aber. Das haben wir auch schon tausendmal gesagt, wenn alles super Gold wäre, würde er nicht bei uns spielen. Ja? Also, da muss man mal ganz realistisch einschätzen. Und da haben die Leute einfach keinen realistischen Blick drauf. Muss man, muss man ganz klar sagen. Und natürlich bereitet so eine, so eine, so eine Comedy-Redaktion, wie so ein paar Twitter-Witz-Accounts, bereiten dann sowas vor wie, ja, jetzt auch, muss auch der 19. in der zweiten Liga bleiben, hahaha Und es passt dann aber auch gar nicht zu, zu es passt null zu unserem Spiel, dieser Gag. Der passt halt null. Also, wir haben gestern eine total erwachsene, reife Leistung gezeigt. Und ich war gestern einfach nur, das habe ich gestern ganz oft gesagt, ich bin super stolz. Das, ja. ist, das war ganz, ganz hervorragend, wie wir gespielt haben. Ich gehe aus dem Spiel raus und bin unzufrieden, dass wir nur 1-0 gewonnen haben. <lacht> unzufrieden, unzufrieden in Anführungszeichen. Okay, ja. ja. ja ähm, und was will man ja als Zweitligist mehr, als dass man zu Null gewinnt auswärts, also <lacht> besser geht es doch gar nicht, von daher ich, ich lese den ganzen Scheiß auch nicht mehr das alles, ist alles Bullshit ganz ehrlich, Montag Montag zählt und dann alles andere ist, ist egal Absolut, ja.
1: also zu Jatta möchte ich nur mal sagen, er hat eine oder er hat eigentlich mehrere Szenen gehabt die so ähnlich waren hinten den Ball durch Pressing dem, dem Gegner gestohlen dann ist er nach vorne hat äh, die Flanke denn äh, gesetzt? Die Flanken, die waren äh, eher semi gestern. Das äh, kann er besser. Aber einmal, äh, da hat er eine hohe Flanke äh, gesetzt und läuft den Ball hinterher, ist vor dem Ball da und, <lacht> und hat sich quasi und, und macht dann den Torschuss, äh, geht auch nicht rein, aber, aber hat sich den Ball hinten erobert den nach vorne getragen, hat die Flanke geschlagen und selbst verwertet. Also hätte nur noch reingehen müssen. Ja. Der, hat, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht gestern. Also so wichtig die seine ganzen Ballgewinne im Mittelfeld, die ja. waren ganz enorm wichtig. Das war richtig klasse.
0: Wenn ich, die, wenn ich das Abseitstor rausnehme, dann hat Ferro seinen ersten ernsthaften Ballkontakt durch eine Parade in der 61. Minute. Ja. wenn ich das Gegentor, also das Gegentor-Walka-Gegentor -Gegentor war ja abseits, aber wenn man das rausnimmt, war das die erste Aktion von der Hertha. Das ist für ein Heimspiel für einen Bundesligisten, das ist einfach nichts. Das ist gar nichts. Nee. Wir, ja. waren auch, wir waren auch in den Relegationshinspielen, fand ich uns auch immer schlecht. Also zu Hause gegen Fürth und auch zu Hause gegen Karlsruhe waren wir beide mal waren wir richtig schlecht, aber wir waren nicht, wir waren nicht ähm, so wenig Mannschaft und so wenig Idee, wie ich es gestern von der Hertha gesehen
1: habe. Ja. Ja, vor allen Dingen vor allem hatten wir Herz- und das hast du gestern gar nicht gesehen.
0: <lacht> die die Härte hatte okay. gestern vor allen Dingen Härte. Und nicht, ja. nicht kein Herz. Die hatten vor allen Dingen Härte. Also da hätte ich, hätte ich gerne noch ein, zwei gelbe Karten mehr, mehr gesehen gestern. Ja. Und auch nur, und auch übrigens eine, für mich eine klare rote Karte, die nicht gegeben wurde. Mhm, welche Karte? Ich meine die Grätsche von Tussar an, an Jatta. Ähm, ja, gut. Wenn war... du... Ja. Das ist, wenn du das in der in der, ja. wenn du das mit Zeitlupenwissen guckst von hinten ohne Chance auf den Ball, ähm, ist das in der Form, ist das eine rote Karte. Ich kann, ich kann Osmas vollkommen verstehen und gehe das auch mit, dass äh, in so einem Spiel will, also wenn du da eine rote Karte gibst, dann entscheidest du damit das Spiel. Und dass er sie nicht gibt, sondern auf Gelb zurückgreift, das passt auch zu seiner Linie. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und es gibt ja auch diese Direktive, dass diese Final oder dass diese Finalcharakterspiele Lokalfinale, Champions League Finale, Relegation, äh, dass die nicht durch solche, ja, dass man da wirklich auch wirklich, wirklich, ja, was Hartes braucht, ja, ja. Um, um rot zu ziehen. Ja. Musterbeispiel ist immer noch die Szene damals von Jens Lehmann im Champions League Finale gegen, ähm, gegen äh, Samuel Eto'o. Der Lehmann kommt raus, faul Samuel ja. Eto'o, er kriegt rot und damit ist das Champions League Finale nach acht Minuten entschieden. Ähm, das will man halt nicht mehr. Und ähm, deswegen muss es schon klar sein, Deswegen kann ich Osmans verstehen, dass er die rote Karte nicht gibt, aber ich hätte sie, in einem normalen Bundesliga-Spiel ist das für mich die rote Karte. Der hat überhaupt keine Chance auf den Ball und sammelt dem von hinten in die Knochen rein. Also Und es gab noch zwei andere Szenen, wo man hätte auch über Gelb diskutieren können. Und
1: ähm, ja, das, die hatte das Foul, der, das Foul direkt davor auch. Bingo, gegen, genau. Das, gegen Ge -Bingo, das hätte getroffen genau werden müssen ja. und äh, dann auch gleich mit einer Karte. Ja. Ja.
2: Aber, ja. aber deine Erklärung, Jan, die passt, glaube ich, dann auch ganz gut ähm, zu dieser Elfmeter-Szene. Ähm, da, da ist mir nicht dann auch meine Vermutung. Äh, weil ich habe, gestern habe ich es nicht gesehen. Ich habe heute auch äh, dementsprechend ein paar Zusammenfassungen und so weiter noch gesehen. Äh, ich kann auf kein Bild oder äh, auch in Zeitlupe und Stand, kann ich nirgendwo erkennen, ob äh, Maxi Rohr wirklich die Hand äh, im Spiel hatte. Ähm, ich vermute mal, dass er da auch äh, gesagt hat, lieber pfeife ich dann das Handspiel, Sozusagen, ähm, bevor ich da äh, nachher einen Fehler mache oder wie auch immer. Vielleicht hat er sich auch an das äh, Spiel Karlsruhe gegen den HSV erinnert, ich weiß es nicht. Ähm, und dass er deswegen den FM da eben nicht gegeben hat, ist meine Vermutung. Weil er hat ja auf Handspiel von Maxi Rohr entschieden. Aber ich konnte in keiner Zeitlupe von keiner Seite sehen, dass er den wirklich berührt hat und auch die Flugbahn, der Flugbahn und äh, der anschließende äh, ja, Hacken. Äh, Weiterleitung per Hacke und so weiter. Also hat nichts daraufhin gedeutet, in meinen Augen, dass er da, dass die Hand da im Spiel war. Oder wie habt ihr das gesehen?
0: Ich fand in der Zeitlupe war es schon ersichtlich, dass es ein ähm, Handspiel war von Maxi Rohr, dass er den Ball erst an die Hand bekommt und dann äh, okay. äh, sich den Ball vorlegt. Ich habe da schon auch eine Hand im Spiel gesehen und ich habe es gestern dann auch nicht gerafft erst, aber das war dann logisch auch erklärt von ähm, Chris hat dann mit mir, ich habe das mit Chris auch zusammengeschaut, das Spiel. Und ähm, er sagt dann auch, naja, er schaut sich erst die, den Schuss von Glatzel an und er, er sieht Vergrößerung der Trefferfläche und entscheidet dann auf Handspiel. Und dann sagen sie ihm aber, okay, wenn das Hand ist für dich und jetzt Meter pfeifst, dann musst du dir die Szene auch vorher nochmal anschauen. Und dann sieht er sich die Szene nochmal an und sagt dann, okay, ähm, das ist für mich dann auch Handspiel und damit ist der Meter hinfällig und dann gibt es das hier jetzt Freischuss an der Stelle. Ähm, und letztlich äh, im Sinne des Fußballspiels und im Sinne der Regeln finde ich es eigentlich gut, dass wir dafür keinen Elfmeter bekommen.
1: Ähm, ja, also ich hätte wahrscheinlich gerade in so einem Spiel auch äh, keinen Elfmeter gegeben. Das, äh, wenn ich da, Natürlich hätte ich gerne einen gehabt. Das ist ja auch so eine Szene, weißt du, die ich, äh, die wir gestern, äh, das ist ja, wenn du im Stadion bist, äh, du sitzt da ja und hast überhaupt keine Ahnung, was da gelaufen ist. Ja. <lacht> Das, äh, von uns aus waren dann auch noch ein paar Leute vor, dass äh, selbst den Schuss, äh, dass der da äh, abgefälscht war, äh, konnten nicht sehen, dass der an die Hand ging. Ja. Und äh, ich hatte du kannst dann ja auch getwittert, was, was ist da los? Ne, nicht getwittert ja. per, per WhatsApp, aber äh, sitzt du denn ja erstmal doof. Und dann äh, später kam dann auf der Video denn hier vr überprüfung wegen Handspiel und äh, da wussten wir ja auch überhaupt nicht, was, was äh, los war. Also äh, sind wir davon ausgegangen, dass es eventuell ein Handspiel gegeben haben könnte von einem äh, Berliner und äh, dass er das an denn anscheinend nicht gesehen hat. Ja. Das habe ich heute ja erst gesehen.
0: Hm. Ja, wenn du im, im Stadion bist, wahrscheinlich nicht bei so einem Spiel, aber normalerweise kannst du immer locker noch mal Sky-Go anmachen auf dem Handy schnell. <lacht> dann hast du ja die drei- <lacht> bis zehnminütige Verzögerung und kannst dann noch mal bequem dir die Szene im, im Live quasi angucken. Ähm, das geht bei so einem, bei so einem Spiel nicht, wahrscheinlich nicht, weil das, der Handyempfang Katastrophe ist wahrscheinlich.
1: Äh, die haben ja äh, WLAN im Stadion, aber bei 75.000 äh, ja. Leuten... Hast du nicht die Übertragungsrate? Läuft,
0: läuft, der eine, läuft der eine Router, der im Mittelkreis verbuddelt ist, wahrscheinlich heiß? <lacht> <lacht> Klappt dafür nicht so gut. Ja, also ich bin letztlich auch so ein bisschen froh, das sagte auch Chris gestern Abend und das <lacht> würde ich im Podcast gerne ausrichten, mehr oder weniger. Er sagte: Stell dir vor, wir bekommen dafür einen Elfmeter, gewinnen dann 1-0, dann haben wir die gleiche Scheiße wie in Karlsruhe, dass dann wieder alle alle Fans, die gegen uns sind, da wieder jahrelang rumheulen, ja, nur für einen geschenkten Handelfmeter und bla, deswegen. Ja. Jetzt ist es halt ein wunderschönes Tor von, von äh, Ludovic Reis, der den Ball ganz gefühlvoll mit links in den, in den Winkel he hebt ähm, und jetzt ist halt, das, sich natürlich. ist halt das das Tor, was uns ähm, den, 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 den Sieg im Hinspiel ähm, beschert. Ja, aber ja. ich war mit der ersten Halbzeit insgesamt auch total, total zufrieden und äh, ja, es war einfach ein toller, mutiger Auftritt mit einer ganz klaren Spielphilosophie ähm, und auch Maxi Rohr. Den ich habe zwischendurch gesagt so, boah, krass, Maxi Rohr ja. hat da bestimmt jetzt auch gefühlt vier Wochen kein Spiel für uns gemacht. Ne? Der war jetzt auch wieder länger raus ja, und der kommt, der kommt da rein. Ähm, ich weiß nicht, was sich Walter gedacht hat. Ich kann mir vorstellen, er wollte einen Ticken defensiver stehen oder er wollte jemanden drin haben, der auch eine gewisse körperliche Größe mitspielt, um bei hohen Bällen nochmal einen kopfballstarken Spieler mehr drin zu haben. Und ähm, das Maxi Rohr technisch natürlich überragend ist, haben wir gestern zweimal gesehen, zwar haben wir den Ball so mit der Hacke mitgenommen. Ähm, also wenn du so einen Spieler hast, der dir so eine Position so wegspielt, ich sag jetzt mal, aus der in Anführungszeichen kalten Hose, ist das halt schon geil. Ich weiß nicht, ja. Fiete, was glaubst du, warum hat er Rohr gebracht? Würdest du auch sagen, wegen Kopfballstärke? Ja, oder?
1: ja. ja das war auch äh, so ein bisschen unsere Überlegung. Wir haben auch äh, darüber diskutiert, warum er den wo bringt. Und äh, waren genau deiner Meinung. Also, dass er. Äh, Maxi Rohr ist ein bisschen robuster als, äh, anderer, als zum Beispiel Alidu. Wir hatten Ali du als, als in erster Linie als äh, Alternative, der dann auf außen gespielt hätte und äh, Kittel dann in die Mitte gezogen. Äh, und Oder eben Wagnermann auf außen. Und. Äh, ich, ich glaube auch, dass, dass es um die Kopferstärke geht, äh, denn Hertha macht ganz gerne aus Standards äh, Tore machen. Um nochmal zu dem Abseitstor zu kommen, äh, im Stadion, ich ja ich gleich, oh, scheiße und so weiter und so fort, aber Alex neben mir, der hatte das sofort gesehen. Abseits sagte er gleich. Noch bevor der Schiedsrichter die Fahne hob. Und krass der hat ja relativ schnell die Fahne. Krass. Gehoben. Also, hm. Ja,
0: fand ich auch. Also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ich war total überrascht, dass der die Fahne hebt, weil du guckst dir dann im Prinzip, du guckst auf die, du guckst auf die, auf die Situation draußen und ich sage in dem Moment, sage ich so, wir stehen zu zweiter und ich sage dann, warum greift den Flankengeber keiner an? Ne? Jatta und Haya gucken sich so gegenseitig an. Und dann habe ich gar nicht mitbekommen, dass in der Mitte ähm, der Belfodil zehn Zentimeter im Abseitsstand, aber puh, da, da, das ist natürlich dann auch ein bisschen Glück, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
1: na, natürlich. Ist ja, das.
0: Wenn du da das, da das 1-0 bekommst, kannst du dich nicht wirklich beschweren und dann ist so ein bisschen die erste Halbzeit auf den Kopf gestellt. Ne? Deswegen, ja. wir, wir kriegen momentan sehr viel Lob und ähm, wir haben auch gestern toll gespielt, gar nicht die Frage, ähm, aber das ist jetzt in der Wahrnehmung war es auch ein bisschen knapper. Also gefühlt haben wir gestern zwei 3 0 gewonnen. Es steht ja nur ein 1-0 auf der Tafel und es, das 1-0 war auch knapp. Ne? Das Tor ist glücklich. Ja? Ähm, also wir sollten nicht zu euphorisch sein.
2: Nein, das, das kann es auch nicht sein. weil Wie gesagt, letztes Jahr ähm, war das glaube ich ja auch, dass Kiel 1-0 in Köln gewonnen hat. Ja. Und haben dann haben wir zu Hause 3-1 verloren, glaube ich, oder irgendwo
1: fünf,
2: noch höher. 5-1. 5-1, 4-1
1: stand da schon zur Halbzeit.
2: Na, gut, also ich glaube, das wird uns nicht passieren. Ähm, aber es, man muss natürlich ja Holz klopfen, genau. Und äh, ja, das ist Halbzeit. ne äh, Wurde ja auch oft, oft genug äh, gesagt. Und ähm, ja, ich fand, ich fand äh, gestern auch das Interview mit... mit Ludovic Reis gestern, das war schon, äh, schon richtig cool. Er hat ja auch äh, seine Worte da irgendwie so drei, vier Mal äh, wiederholt. Und da hat er gesagt, on Monday geht's weiter. Also er hat so ein bisschen Deutsch-Englisch äh, zusammen äh, geredet mhm. und, und immer wieder, on Monday geht's weiter. Und das, das war schon, du hast seinen Strahlen eben gesehen, er war zufrieden und so weiter, hat sich gefreut, das, das Tor beigetragen, hat auch gestern äh, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, aber die sind voll fokussiert auf Montag. Und äh, das hast du auch in den anderen Interviews mitbekommen, heute auch nochmal in der Presserunde äh, mit äh, Meffert. Meffert.
0: Ja, also. Christian, das war, nicht, das war nicht gut gestern. Das war, was Reis gestern gespielt hat, war, fand ich wirklich überragend. Das, der hat, der hat keinen Zweikampf also muss man, das muss man wirklich mal sagen, der hat keinen Zweikampf verloren, glaube ich. Ähm und der es gibt manchmal diese Memes im Internet, dass wenn der dann ähm, wenn so ein Spieler nach Hause kommt, dann macht er die Tasche leer, da ist dann drin das Portemonnaie und der Schlüsselbund und daneben noch Belfodil, Serda und ja Also die hat er nämlich alle gestern Abend in die Tasche gesteckt. Ähm, das ist so geil, was der gestern gespielt hat, wie der auch so clever die Zweikämpfe geführt hat ohne Fouls. Ähm, das war schon toll und dann dieses dieses äh, überragende Tor, wo äh, ich schon beim beim ersten beim ersten Sehen sofort Gänsehaut hatte. Äh, wie geil das einfach auch. Ja, da dass der Ball da hinten reinfällt. Natürlich ist das ein, ein Glücksball, keine Frage. Aber ähm, ich finde es halt witzig, dass sich gerade Felix Magath darüber beschwert, weil wenn man sich den Schuss 83 nochmal anguckt. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob der so in der letzten Konsequenz auch geworden. Na gut, ist egal, aber na, jetzt nicht nachkarten.
2: Ja, ja also bin ich beide Natürlich hat er sehr gut gespielt und äh, meinetwegen auch überragend. Du hast ja auch dementsprechend äh, einen Twitter gestern abgesetzt, der auch sehr passend war, die ich heute Morgen ja erst gelesen äh, ja. Du kriegst äh, ähm, Reis aus Barcelona, aber Barcelona nicht aus Reis, ne? Denke, ganz so genau. Ja. War natürlich Ja, natürlich völlig ja. übertrieben, aber... aber War schon ganz cool, ne? Und äh, ich hatte auch gestern mit irgendeinem geschrieben, ich sag, ja gut, er hat mit Messi trainiert, ne? Ja, nee, ähm, nee, nee,
0: Messi hat mit ihm trainiert. Genau, okay. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja, nein, es ist einfach, also ich, ich kann jetzt auch ganz die ganzen Hate und so, dass alle sagen, ja, yeah, yeah, v feld und so. Ey, wir, ich glaube einfach, also was ich gestern vor allen Dingen gelesen habe in, in meiner, in meiner HSV-Timeline, ist natürlich auch viel Freude, ja, aber auch ganz viel, viel Demut einfach da war keiner irgendwie arrogant oder so, sondern alle haben sich einfach nur gefreut und scheißegal, gegen wen es da geht und wirklich egal, ob die jetzt hochgehen oder nicht, alle waren einfach nur, haben sich gefreut oder waren fröhlich vor Stolz auf dieses Spiel, über dieses absolut. Spiel, über die Leistung der Mannschaft, über das, was da gestern passiert ist und ja, es ist jetzt erst Halbzeit, aber ähm, ich habe schon schlechtere Halbzeiten vom HSV gesehen. Ja, das, ja. Äh,
2: absolut, Ja, äh, was würdet ihr denn sagen, man, man sagt ja immer äh, Einhand am, äh, an der Schale oder am Pott, am Pokal. Äh, nee. Wie würdet ihr denn jetzt die Chancen einschätzen für, für Montag?
0: Ähm, 35 Prozent liegen für mich jetzt bei der Hertha. Die Chancen. Also vor dem Spiel war, ich habe am Montag habe ich ja im Podcast gesagt, 50-50. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ich würde jetzt sagen, 15 Prozent Gehen jetzt bei der Hertha weg und die gehen bei uns drauf, logischerweise. Geht ja, geht ja gar nicht anders. Ja. Ähm,
1: also aber von einfach zwei Drittel, ein Drittel.
0: Ja, so ungefähr. Ja, es ist halt, ich finde, mehr, es ist, der Weg ist noch, der Weg ist noch weit. Der Weg ist noch ganz, ja. ganz weit am Montag. Und ich erwarte am Montag, ähm, jetzt gehen wir zwar so schnell über das Spiel drüber, ähm, aber äh, Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Spiel, bevor wir jetzt auf Montag gucken, aber ähm, natürlich das überragende Tor, haben wir schon gesagt. Dann ein bisschen Schreckmoment war für mich die Verletzung von Jatta. Jatta musste raus. Ich weiß nicht, ob hm. inzwischen klar ist, was er hat, ob es nur... Ich
1: habe noch, hab noch, noch nichts gelesen. Ich habe noch
0: nichts gelesen. Okay, okay.
1: Aber er lief äh, nachher beim hier äh, bei der Stadionrunde der Mannschaft, da lief er eigentlich relativ rund. Hm. Also ich äh, hoffe, dass er einfach nur äh, einen Krampf hatte oder dass er Oberschenkel zugemacht hat oder irgendwie so ja. so ähnlich wie bei Wackenmann. Und ich, ich bete zu Gott, dass er Montag spielen kann.
0: Als das Spiel so ein bisschen äh, Richtung Richtung Berlin Wedding Street Fight ausartete, da sa sagte ich schon zu Chris, hoffentlich bekommt er nicht die fünfte gelbe Jatta, ähm, weil den Ausfall, finde ich, können wir im Moment nicht gebrauchen und auch nicht wirklich gut ersetzen. Okay deswegen, okay. sehr, um, wobei selbst dann würde Wack mal in die Position spielen und wer hätte auch nochmal eine andere Note. Aber trotzdem, Bakker äh, ist momentan, ähm, ja, das will ich nicht, dass der ausfällt. Dass wir den ersetzen, das wird, wird schwierig. Aber ähm, gut, dann ist das ja mit, dem, mit der Verletzung vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm, hinten raus fand ich dann so ein bisschen, hätte ich mir gewünscht, dass wir den einen oder anderen Ball auch mal besser ausspielen. Also ich habe dann, wie gesagt, am Ende, ich wollte nicht unzufrieden sein wegen dem 1-0-Auswärtssieg. Aber so, am Ende habe ich gedacht, so Mensch, ey, vielleicht war hier doch ein Tacken mehr drin. Und habe dann auch lange mit Chris darüber diskutiert, weil ich dann schon wieder gesagt habe, ja, vielleicht ist aber auch ein 1-0 ganz gut. Dann werden wir, sind wir klarer in der Birne und nicht so übermütig. Vielleicht beim 2-0, man sagt ja auch oftmals in, in, in einem, in einem 90-Minuten-Spiel ist das 1 das gefährlichere, also das 2 ist das gefährlichere Ergebnis, weil es so eine trügere Sicherheit ist und das 1-0, da bist du wacher im Kopf. Ja, keine Ahnung, wie seht ihr das?
2: Ich bin, ich bin vor allen Dingen gespannt, also der, der gelb gesperrte ähm, Herr Tarner kommt er ja jetzt wieder zurück. Askasiba, ja. As Danke, ja, ja. das sind so Namen, die kann ich aber nicht aussprechen. Ähm, kommt zurück. Ich weiß jetzt nicht,
0: was mit Davi Selke ist, ähm, ob der zurückkommt. Wie ja, der, der, der muss ja spielen. War. Der muss ja spielen gegen uns. Der und genauso auch Boateng. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die, dass die zwei nochmal auf der Bank sitzen, 90 Minuten. Nee, Davi Selke war nicht mal auf der Bank.
2: Der ja, richtig.
1: Davi Selke, glaube ich, ist, ist äh, noch verletzt. Aber äh, also ich gehe davon aus, dass äh, die ganze Zentrale anders sein äh, wird. Äh, die werden wahrscheinlich mit, so jetzt muss ich erstmal kurz mal gucken, mit Pussard ja, so. spielen, denn mit Askaziba. Und äh, ich denke mal eine Halbzeit mit äh, Boateng auf der 10 und, und als Stur im Sturm und die andere Hälfte äh, mit äh, hier Jovotic anstelle von Boateng.
2: Ich, ich sehe auch, dass wir da einen ganz anderen äh, Auftritt äh, von Hertha sehen. Und ähm, da wäre natürlich cool. Ein frühes 1-0 für
0: den HSV würde ja. vielen würde, Leuten den gleich, würde den gleich den Zahn ziehen. Wobei ich ganz ehrlich sage, ein frühes 1-0 für den HSV, das ist meine Grundeinstellung bei jedem Spiel. Also das wünsche ich mir eigentlich <lacht> immer. Es ist jetzt nichts, was ich, wo ich mir sage, das ist jetzt speziell am Montag so. Ja. Ähm, ich erwarte wirklich, also wenn, wenn die jetzt nicht mit einer anderen Einstellung da reingehen, wirklich auch mit der komplett anderen Einstellung, ähm, auch, auch noch nicht mal körperlich, das hatten, die hatten sie ja so ein bisschen, das getreten haben sie eigentlich ganz gut. Und ich erwarte jetzt, dass das eigentlich am Montag noch schlimmer wird. Also ich glaube schon, dass die versuchen werden, das auf so eine Ebene zu ziehen, dass es fast kein Fußballspiel wird. Und dafür brauchst du halt, Boateng, und dafür brauchst du auch Davy Selke vorne drin, und dafür brauchst du die ganzen abgezockten, ähm, internationalen, so ein Jovic brauchst du da vorne drin, und dann werden die halt echt versuchen, das auf so eine Ebene runterzuziehen, dass es ein wirklich sehr, sehr schmutziges Spiel wird, denn das ist, glaube ich, die einzige Chance, die die haben.
2: Hm. Ja, das ist, äh, auch meine Befürchtung so ein bisschen, ähm, aber so, so wie der HSV diese Saison aufgetreten ist, ähm, glaube ich auch, dass sie das äh, hinbekommen und ähm, ja, das berühmte Momentum äh, ist natürlich immer noch auf Seite des HSV und äh, Jan hatte da ja auch wieder einen passenden Tweet dann abgesetzt. Äh, Magat hatte sich ja ja, mokiert, äh, dass wir äh, oder man sollte sich angucken, gegen welche fünf Mannschaften der HSV gewonnen hat, die letzten fünf Spiele und ja, jetzt haben wir sechs gewonnen und äh, es waren natürlich alles keine großen Mannschaften. Irgendwie so in der, die Richtung hast du das geschrieben.
0: Glaube ich. Genau, ich habe ich hab nur geschrieben, man muss sich ja nur mal angucken, wie, wie in der HSV die letzten sechs Spiele sind es, er ja jetzt gewonnen hat. Ähm, ja, also, danke schön, Felix Maggert. Ähm, ich fand früher, wenn ich äh, jetzt mal von, vom Tennissport sprechen darf, wenn ich solche, solche Gegner hatte, die so aufgetreten sind, dann war ich immer sehr dankbar, weil dann brauch ich, brauchte ich nicht noch mehr, extra, mich extra zu motivieren. Dann hatte ich schon richtig Bock auf dem Platz gegen solche Leute zu spielen. Und ähm, das wird den Fußballern da unten auf dem Platz nicht anders gehen. Deswegen, ähm, also man, natürlich kann man, kann man Kampfansagen machen und kann auch sagen, hier, wir wollen das Ding auf unsere Seite ziehen, wir wollen das gewinnen und so weiter und so fort Aber ähm, diese Aussage fand ich nicht nur uns gegenüber respektlos, sondern auch den anderen Vereinen gegenüber respektlos. Und sowas kannst du in der Kabinentür sagen, aber äh, nicht, nicht in der Pressekonferenz. Das ist, das ist einfach ein dummer Fehler von Felix Magath gewesen, aber vielen Dank, dass er ihn gemacht hat, weil ich glaube schon, dass Tim Walter sowas auch benutzt.
1: Ja, und auch äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, äh, wir hätten ja nur Glück gehabt. Das ja. Ist, äh, ne? Ich meine, letztendlich ohne Glück gewinnst du nicht, aber das war eindeutig äh, das Glück des Tüchtigen.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, Definitiv.
2: wenn du ein, ein zwei äh, Dinger da noch ein bisschen besser ähm, rausspielst äh, raus und, und abschließt, ähm, so wie Jan schon sagte, dann kannst du das Ding auch mit 2 zu 0 nach Hause fahren. Und, ja. ähm, also ich muss sagen, wo ich die Pressekonferenz äh, gesehen habe, äh, nach dem Spiel eben auch mit Felix Magath, also ich sag mal, Zuversicht äh, kommt da jetzt auch nicht so rüber. Das ist äh, ja, ein Ticken Arroganz, äh, äh, die er natürlich auch immer hatte und, und auch noch auch hat, äh, logischerweise auch, auch das Interview direkt auf dem Rasen nach dem Spiel was ich dann noch gesehen habe. und ähm,
1: Was hat er da denn gesagt?
2: Ja, für ihn war das eben 00 0 spiel und, und dann hast du da Glück. Ja. Und dann hat er ja gesagt, warum bei dem einen äh, abgepfiffen worden ist, äh, wo ein Kopfball hin, ich glaube gegen, gegen Heuer Fernandes war das irgendwie eine Szene. Ja. Und warum, guckt doch mal in euer Archiv rein und so weiter. Und Ach, ich weiß nicht. Ja, also, also, für mich war das keine, keine Kampfansage, kein Nix. Also, das ist, äh, da habe ich schon gesagt, also da würde ich mir tatsächlich Gedanken machen, als Sportvorstand oder Verantwortlicher, ob ich da vielleicht sogar den Trainer nochmal wechsle. Ja, definitiv. Äh, ähm, ja, ist so. Also, ja. ähm, und, und, und das ist auch eine Befürchtung, die, die ich tatsächlich noch habe, dass da vielleicht noch was kommt. Aber wobei, jetzt ist ein Tag vorbei, äh, gehe ich mal von aus, dass sie das Ding mit
0: Magath durchziehen. Aber ähm, du musst doch von. Das durch. Ja, die hm? die du musst doch. Durch. Du musst doch von so einem hochbezahlten Mitarbeiter erwarten, dass er nach so einem Spiel mehr, mehr Antworten hat. Weil ja. in, dem, in dem Spiel wurden ungefähr 1000 Fragen gestellt. Und Felix Magath hat nicht eine beantworten können. Und das Einzige, was er dann sagt, ist, der Schiri und das Glück und diese eine Szene mit dem Kopfball. Mehr hat er nicht zu bieten. Also ich will jetzt gar nicht arrogant oder so respektlos sein Felix Magath gegenüber, aber wenn du so ein hochbezahlter Mitarbeiter eines, eines, eines Bundesligisten bist und du hast dann keine Antworten auf solche Fragen, die dir im Spiel gestellt werden, dann, dann hast du komplett versagt. Und ähm, das hat man gestern gesehen. Das ist einfach keine Mannschaft, die Hertha. Wir sind eine Mannschaft. Ähm, man hat auch gesehen, dass die keine Spielidee hatten. Wir haben eine klare Spielidee. Äh, die haben halt Einzelkönner. Die haben einen Jovetic drin, der an einem guten Tag ihren Ball aus, dem 16er, äh, aus der Strafraumkante raus in den Winkel zimmern kann. Und eventuell halten die damit auch die Klasse. Das entscheidet sich erst am Montag. Das kann, das kann ja. gut gehen für die Hertha. Ja, ja. Ähm, aber letztlich ähm, da sehe ich solche Sachen wie, die haben einen Einwurf auf der, auf, äh, in unserer Hälfte und werfen den Ball ähm, zum Mitspieler, der lässt klatschen und dann steht der Einwerfende wieder im Abseits. Also, das sind solche Situationen und die Flanke, die dann kommt, ist eigentlich gar nicht schlecht, aber wird halt abgepfiffen, weil es Abseits ist. Da, da, das passiert dir halt, wenn du komplett nicht bei der Sache bist. Also, das ist, das ist so desaströs. Ähm, ja, und von daher, ähm, ich habe gestern Abend wirklich gedacht, so, naja, Letzte Patrone Bundesliga. Wir wissen alle, was der Abstieg bedeutet. Entlass Maggard und äh, lass, den, lass den Fotheringham das Ding jetzt alleine wuppen, zusammen mit irgendeinem, weiß ich nicht, Guru, der dann am Montag irgendwas zaubert. Weil mit Felix Maggard das ist schon, ja, fehlt ja. mir so ein bisschen die, fehlt mir die Fantasie.
1: Das ist, äh, was, alles dazu, was dazu passt, ist, wie Magat auch gewechselt hat. Er lag ja zurück, aber er hat einen zusätzlichen Innenverteidiger gebracht für Niklas Stark, für einen defensiven Mittelfeldspieler. Also defensiv gewechselt, anstatt dass er offensiv wechselt. Das ist Magats Denke, so habe ich so das Gefühl und. Äh,
2: ich glaube, das hat er sogar einigermaßen erklärt. irgendwie. Aber, ähm, ja, was hat trotz, er dazu gesagt? Irgendwie, ich glaube, der, der rausging, der, der, das, das funktionierte irgendwie nicht mehr oder was weiß ich. Oder konnte nicht mehr, ich weiß es nicht. Und, Nö, so ein tolles und,
1: Spiel hat Niklas Stark auch nicht gemacht. Äh,
2: und, jedenfalls hat er auch, auch die Frage, warum Boateng nicht reingewechselt worden ist. So, passte einfach nicht ist das, jenes, aber äh, wie gesagt, ge generell der ganze Auftritt von Felix Magath war schon ziemlich äh, ja merkwürdig und...
1: Äh, erinnert mich alles so ein bisschen, äh, erinnert ihr euch noch an, an hier äh, Groß, den, den Trainer von Schalke, der da vor <lacht> ein paar Wochen war? War ja. er auch bei Hertha?
2: Ich weiß es gar nicht. Nee, äh, nee
1: er war nicht bei Hertha, aber, aber bei Schalke war er ja und... Äh. Äh, äh, so, so ganz grob in die Richtung, das ist so extrem war es nicht, aber so ganz grob in die Richtung geht das, also habe ich so das Gefühl.
0: Mich erinnert es an die Zeit, als äh, auch die Hertha lustigerweise auch in der Relegation lustigerweise, auf einen wie aus der Zeit gefallen wirkenden Otto Rehagel ges gesetzt hat. Der dann ja. damals bei Pressekonferenzen dann so auf die Frage hin, von wegen, ja, jetzt sind das alles die jüngere Trainer und Laptop-Trainer und so. Ja, ich kann ja auch mich da hinsetzen und kann Attack, Attack rufen und so. Das war damals so seine Antwort in der Pressekonferenz. Ich werde es nie vergessen. Und da denke ich so, okay, das der ist wirklich aus der Zeit gefallen und dann ist die Härte auch dementsprechend damals gegen Düsseldorf in der Relegation ja abgestiegen, dieses Platzsturm, ja. äh, wir haben alle Angst, genau. DFB-Verfahren, das ganze Programm. Ähm, ja, und ähnlich wirkt halt auch Felix Magath. Und was der Mannschaft auch einfach immer noch nachhängt, sind, das habe ich schon mal gesagt, diese drei vergebene Matchbälle, ja, die hätten sich dreimal retten können, laufen, laufen ja. zu zweit auf den Torwart zu, verdaddeln das ähm, und äh, Vielleicht kann der HSV diese Szenen noch mal zeigen am Montagabend, äh, während die sich warm machen. Weiß ich nicht. Wäre mal ganz nett, so eine Art ja, Motivationsvideo. Ähm, keine Ahnung. Also mir fehlt im Moment die Fantasie, ähm, was das mit Hertha da wirklich soll und mit Felix Magath. Ähm, wenn, wir das, wenn wir das wären, wäre das Echo, äh, glaube ich, richtig, richtig hart. Damals hat man ganz oft gesagt, der HSV muss absteigen, die haben es auch jetzt verdient und so weiter und so fort. Als neutraler Fan würde ich sagen, die Hertha hat es auch ganz klar verdient jetzt.
1: Du, äh, Die äh, neutralen Fans, die sind auch alle auf Seiten äh, des HSV. Furchtbar. Was man so, ja, Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Nee. Nee, und eben auch aus diesen Gründen, weißt du, äh, diese magat geschichte jetzt, äh, denn mit Korkut auch, denn mit äh, das ganze Geld, was sie verbrannt haben von Lars Windhorst und diesem ganzen Pferdelefanz und so. Das ist ja letztendlich im Groben und Ganzen ähnlich in, ein ähnliches Szenario, wie wir das hatten damals. Äh, und, äh, nur wir hatten dann eben äh, Tietz zum Schluss und nicht äh, Magath. Ja. Also das, aber so Magert, das wäre auch ein Trainer gewesen, weißt du, den, den hätten womöglich noch einige von uns geholt. Ja, wir, wir haben ja hier Hollerbach. Ja. Mag Magath Leid gehabt, ne? Von Marweil. 20, Mar 20, Mar
2: 2014. 2014 war Magat schon beim HSV. Ähm, <lacht> ja, war er tatsächlich, Fiete. Und, und äh, er hat den HSV dann yep. mit immer absurderen Forderungen, äh, die er dann gestellt hat und so weiter, äh, ja, in den Wahnsinn getrieben sozusagen und äh, irgendwann hat der HSV dann auch gesagt, nee, doch nicht, machen wir denn nicht. Und Beziehungsweise, er ist dann ja auch nach Fulham gegangen, weil die dann auch ja, noch mal ein paar Euro mehr bezahlt haben. Also es war eine echt... Äh
0: da war er ja auch sehr erfolgreich, Felix Magath in Fulham. Ich glaube, er hatte 40 Spielen fünfmal gewonnen und so, hat aber in der gleichen Zeit 47 Spieler geholt. Ja. Jo. ja. Das könnte natürlich auch mal sein, dass jetzt vielleicht noch mal so ein, so ein Sondertransferfenster aufgeht und Felix Magath am Sonntag nochmal acht Spieler holt.
1: Ich weiß Wird, nicht. Schwi wird schwierig. Den, wird Verein schwierig, Den ja.
0: vereinslosen Ali Karimi. <lacht> naja.
2: Ja. Meinetwegen können sie jetzt auch morgen gleich anfangen zu spielen.
0: Boah, ja, ey. ich habe ich hab gestern, ähm, Cosmo hat das, schöne Grüße hat das gestern geschrieben, äh, selten so wenig Bock auf ein Wochenende gehabt. Ich will, dass Montag ja. ist. Das, ich, das fand ich sehr ich, süß.
2: Ach, das das habe ich tatsächlich auch öfters gelesen, muss ich sagen. Also, äh, ja, alle scheiß auf Wochenende.
1: Ja. Ja. ja, Also ich wollte eigentlich eins noch mal vorlesen, was Max Jakob Ost dazu geschrieben hat zu dem Spiel. Nur eine Mannschaft strahlt Spielfreude aus und das in einem so wichtigen Spiel. Felix Magath hat mit seinem Streben nach Ordnung Hertha das Einzige genommen, was diesem Kader nochmal glänzen konnte. Kreativspieler in gefährlichen Räumen. Heißt fürs Rückspiel erst, aber erstmal gar nichts, ist ja Fußball. Es gibt definitiv Ansatzpunkte für die Hertha gegen den HSV. Ich finde das ganz schlüssig, was er da gesagt hat und das, das äh, lässt mich auch so ein bisschen äh, äh, unsicher werden, hätte ich was gesagt, nicht unsicher werden, dass, also äh, deswegen ist mir doch so ein bisschen mulmig, also deswegen, deswegen mag ich mich nicht ausruhen auf dem, auf dem 1-0, weil äh, man, man kann mit den Spielern, die Magath zur Verfügung hat, kann man den HSV knacken, das ist kein Problem.
0: Können wir nur hoffen, mhm. dass Felix Wagner nicht auf die Idee kommt, Max Jakob Ost anzurufen oder Tobias Escher noch einzustellen, der ihm vielleicht erzählt, wie es geht. Ja. ja, ich glaube aber, das, das ist auch gar nicht mehr das äh,
2: unbedingt das größte Problem, sondern ich glaube auch, äh, das hat man an der Mannschaft gesehen, äh, da hast du auch keinen, keinen irgendwie da in der Mannschaft, der, der irgendwie das Gefühl vermittelt, dass das überhaupt noch jemand an irgendwas glaubt oder irgendeine eine Art Selbstbewusstsein hat. Ähm, und äh, daher kann ich dann auch nur empfehlen, äh, den Text im, im, bei Spiegel Online von Peter Ahrens zu lesen, der hat äh, dazu auch was geschrieben und so, so der Tenor war so ungefähr ähm, ja, man, man bräuchte jemanden, der die äh, mental aufrichtet ne, und, und zum Laufen bringt und so weiter und ja, ich bin äh, auch gespannt, äh, 1-0, wie gesagt, ist Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit kann man solche Spiele drehen, äh, HSV hat das in Rostock bewiesen,
0: ähm, als Für Beispiel. Mich, ne? ja. Und, äh, Für mich ja, werden die Karten auch völlig neu gemischt am Montag, also absolut, wirklich völlig ja. neu, weil ich glaube schon, dass das Spiel mit mit Bar, der bei denen einfach so der defensive Schaltpunkt ist, ähm, dass es das schon auch nochmal ein anderes Spiel wird. Er ja. ist ein erfahrener Spieler auch ein, auch ein Spieler, der zur Sache geht Das Spiel bekommt eine ganz andere Note Mit ihm Und wir müssen aber halt Das ist das, was, was Tim Walter ja auch gestern Abend wieder gesagt hat ne? Wir müssen auf uns schauen Wir müssen ja. bei uns bleiben Und ähm, ja. ich, ich glaube Unsere Leistung So wie wir uns am Montag präsentieren Entscheidet eher über den Ausgang Als was die Hertha jetzt macht Ne? Wenn wir so spielen wie gestern, ähm, dann habe ich fast das Gefühl, können die machen, was sie wollen. Wenn wir halt arrogant mhm. werden, mhm. wenn wir arrogant werden und, ähm, und ne? also gestern auch so zwei, drei Szenen, wo ich denke so, naja, musst du da mit der Hacke spielen, aber ja, musste er dann und kam auch an gestern. Ne? Also wir müssen schon bei uns bleiben. Und ob wir nochmal so Lücken kriegen wie gestern, weil teilweise wirklich auf einmal steht Wacknummern da links am 16er äh, vollkommen frei. Hat 8 Meter um sich
1: kann. Hat Meter um völlig überrascht. Völlig hat überrascht. Er hatte sich vorher <lacht> vorgenommen, ja. dass, er, dass er hier eine Flanke macht. Und dabei hätte er einfach nur aufs Tor ziehen müssen. Ja, er steht Er wäre wär womöglich drin gewesen.
0: Der steht am 16er Rand ähm, ja. und hat 8 Meter um sich herum keinen Gegenspieler. <lacht> Solche ja. Szenen werden halt am Montag nicht mehr passieren, glaube ich.
1: Naja. Ja. Und das ist ja eigentlich die Defensive ist ja die äh, Stärke der Hertha.
2: Und ja. ja, aber ich, ich habe sie ja auch, wie gesagt, in den, in den Spielen jetzt, ähm, gegen Dortmund zum Beispiel, habe ich die eigentlich auch nicht äh, stark gesehen. Also große Angst habe ich nicht. Aber klar, individuelle Klasse, äh, die ist einfach vorhanden. Und wenn da zwei, drei Leute das äh, raushauen an, an dem Tag, äh, Spielglück und so weiter, kann so viel passieren. 1-0 ist wirklich keine überragende äh, Ausgangsposition. Es ist, es ist eine tolle Geschichte und äh, haben die Jungs sich auch verdient und ich hoffe einfach, dass sie sich am Montag dann ähm, ja wirklich die Serie, dass sie beibehalten wird. HSV ist äh, in äh, dem Wettbewerb Relegation ungeschlagen weiterhin. Auch nach dem fünften Spiel. Und wenn die Serie morgen zum Abpfiff immer noch hält, Bedeutet das, dass wir den Aufstieg geschafft haben? Jo. So.
1: Und. Ähm. Ich, ich sehe das aber ein bisschen anders, weißt du? Ich sehe das, äh, also. Äh, es hängt schon von der Härte ab, meines Erachtens. Denn. Wenn. Ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Boateng, wenn er eingewechselt wird oder so zur zweiten Halbzeit kommt, dass der wirklich nochmal die Mannschaft einschwören kann und so, so nach dem Motto, ey, scheiß auf den Trainer, wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt durch und ich, ich traue ihm zu, dass, dass er da und, und er da wirklich vorangeht und, und so richtig nochmal alles gibt, um, um nicht abzusteigen. Dann kann ich mir vorstellen, dass die anderen auch der eine oder andere auch, auch mitzieht und dass dann eine ganz andere Leistung dabei rauskommt. Denn die individuelle Leistung, die ist viel größer als unsere. Und äh, wenn, wenn die nur ein bisschen Mannschaft da reinkriegen, dann wird das sehr, sehr, sehr schwer für uns.
0: Das haben die halt die ganze Saison über nicht geschafft. Also, das, genau. das ist halt jetzt ja nicht, dass die da zufällig reingerutscht sind das fing ja schon quasi am ersten Spieltag, am ersten Spieltag an, als sie da vom, vom damals vom, vom FC und Baumgart mehr oder weniger verprügelt wurden. Und das zieht sich durch die ganze Saison bei denen. Die haben natürlich diese sehr, sehr guten, gar nicht die Frage, sehr, sehr guten Einzelspieler. Wenn man gestern gesehen hat, so ein Boyata ist zum Beispiel ein Innenverteidiger, den ich echt geil. richtig, richtig geil finde. Der gestern, alle zwei Kämpfe gegen Robert Glatzel gefühlt auch gewonnen hat. Bobby hat da gestern fast keinen Stich gemacht. Der hat gestern echt Lehrgeld bezahlt, was auch mal ganz gut ist. Ja. Und der hat auch am Wochenende davor gegen Dortmund, und da bin ich auch nicht bei Krischer, ich fand die gegen Dortmund richtig stark in der ersten Halbzeit, der hat auch gegen Dortmund Haaland völlig abgemeldet. Also die haben halt schon diese Einzelspielerqualität. Aber wie gesagt, das kann in einem Relegationsrückspiel, kann das reichen dann kriegen die halt einen Freistoß, so wie wir damals und dann zirkeln die das Ding in den Winkel und dann, ne, das kann halt passieren. Das war bei uns damals in Karlsruhe auch so. Da haben wir auch nicht gewonnen, weil wir die bessere Mannschaft waren, sondern weil wir da auch gute Einzelspieler hatten, die da durch Einzelaktionen ähm, tolle Sachen gemacht haben ähm, und sind dann deswegen drin geblieben. Aber ich, ich sehe das aktuell bei der Hertha halt halt gar nicht. Alleine gestern zum Beispiel, ne, ähm, als wir damals gegen Fürth gespielt haben, das war das Hinspiel war 0-0, ne? zu Hause gegen Fürth, mhm. Ähm, ja, da, der Schlusspfiff ertönte und sofort schallte es durch den Volkspark ähm, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Und die Mannschaft war bei den Fans. Und es war zwar keine Liebe, aber es war zumindest eine Zweckgemeinschaft. Hm. <lacht> ähm, und es war nicht diese Ablehnung, ja. äh, die ja. gestern spürbar war. Ne? Und ähm, die wurden gestern... Es war nicht so eine Gleich, Gleichgültigkeit, würde ich das so nennen. Ja. Sagen, ja ne, so, also als ob, als ob die Leute ansonsten am Donnerstagabend so, naja, komm, heute Abend ist in Berlin sowieso nichts, kein Konzert und äh, Mario Bar tritt auch gerade nicht auf, gehen halt zur auf. Und dann gehen die halt auch wieder nach Hause und wenn die Herder gespielt, wenn das Spiel vorbei ist. Also das ist irgendwie, ja. Und deswegen glaube ich nicht dran, dass die am Montag da irgendwas noch irgendwie drehen können. Aber toi, toi, toi. Ähm, es es muss halt, braucht halt nochmal ähm, eine, eine solche, solche Leistung wie, wie gestern Abend.
1: Zumal am Montag wird das ja ein echtes Heimspiel. Nicht nur ein gefühltes, sondern ein echtes Heimspiel. Und äh, da der HSV ein bisschen cleverer war mit der Kartenvergabe, äh, sind, ja, ich meine, die Gästekarten, die äh, gehen ja sowieso nach Berlin. Und ansonsten gehen, äh, die Dauerkartenbesitzer haben ihre Karten gekriegt und die Mitglieder haben ihre Karten gekriegt. In den richtig freien Verkauf ist ja gar nichts gegangen.
2: Richtig, es gibt, wird ja auch einen kleinen Puffer geben im, im Gästebereich. Das heißt, wird ausverkauft sein, aber eben dann ja, muss, muss ja, keine Ahnung, statt 57 dann wahrscheinlich 55.000 oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ich hoffe auch, äh, natürlich auch, dass es dementsprechend ruhig bleibt. Ähm, feiern oder wie auch immer, ja, aber ne, den anderen Quatsch einfach sein lassen. Äh, ja, Plattsturm wird sich wahrscheinlich auch nicht äh, verhindern lassen im positiven ah. Fall. Und äh, ja, es, es ist so wie es ist. Und ähm, ja, wie gesagt, generell das andere, ich hoffe da auf keine äh, Scharmützel da irgendwie, ähm, äh, was man gelesen hat, gewalte, bereite Taner, die auf dem Weg sein sollen und, und so weiter. Ich hoffe, das ist alles äh,
0: mehr heiße Luft. <lacht> und, also, äh, also ist Selke doch im Kader. <lacht> <lacht>
2: Ja, wie auch immer und äh, ja, mal gucken, was da passiert und glauben, hoffen wir, dass es friedlich bleibt. Ja, äh, Jan, du hattest gesagt 65%, Prozent. ich bleibe bei 50% Prozent, ähm, für Montag und äh, dann gehen wir gleich mal in die abschluss -Tipp runde äh, und fangen dann natürlich bei FIDA an. Isst du da eigentlich auch und? Eis heute, Fiete?
1: Ähm nee, heute mal kein Eis. Ah,
2: okay.
1: Heute ist das ein Quark mit äh, Haferflocken und äh, Heidelbeeren.
2: Weil ich hatte jetzt gedacht, du hast, weil, weil bisschen... das so eine große Schüssel ist, da hatte ich jetzt gedacht, dass, du, äh, dass dir die, diese kleinen äh, Literfässer zu, nicht mehr ausreichen und du jetzt da so eine riesen Schüssel brauchst.
1: <lacht> nee, also es, ich muss äh, heute mal ein bisschen was Gesundes essen. Das ist, äh, um, um die wieder eine Regelmäßigkeit reinzukriegen.
2: Gut, aber mein Tipp 1-1. Okay, ja, das war ja eigentlich der Tipp von Jan 1-1-1-1 11-Meter schießen. Wie ist denn jetzt der Status für
0: Montag? Hertha gewinnt 2-1. Wir gehen in die Verlängerung dann und gewinnen in der Verlängerung. Okay.
2: okay. Ich hoffe, ich hoffe, und das, das, was ich tippe, das ist das, was ich hoffe. Ich hoffe, wir gehen 2 zu 0.
0: Ja, natürlich hoffe ich auch, dass wir von mir aus können wir da 17-0 gewinnen. <lacht> Aber ich kann nicht 17-0 tippen. Nein, also
2: von der, von der Leistung, ich, ich, ich glaube und hoffe, ähm, wie gesagt, auf ein schnelles Tor, dass wir Hertha da so ein bisschen. Äh, bisschen den Zahn ziehen und äh, dass die dann äh, ein bisschen wild werden und dass wir dann das zweite Ding machen und dann das so Ruhe einkehrt.
0: Und äh, wir das Ding dann schön nach Hause fahren. Es gilt Wann weiterhin, es gilt weiterhin, wir sind schwer zu besiegen. Jo. Absolut.
2: Gut. Ja, wir hören uns dann natürlich nächste Woche nach dem Regionalliga... äh Regional Ach, alter Schwede, ey! <lacht> nach dem Relegationsspiel <lacht>
0: dann nochmal. Ähm,
1: ja, es ist für alle die sechste Stunde, ne? Ja,
0: genau. Und Regionalliga ist ja gleich, wenn Lautern gegen Dresden spielt. Das ist ja gefühlt Regionalliga. <lacht> Na,
2: da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nichts gelesen. Ich hoffe, dass es da auch ruhig bleibt. Ja... Wie gesagt, äh, vielen Dank dann für heute. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und an die Hörer natürlich, Bleibt gesund und munter und drücken wir uns allen die Daumen, dass wir Montagabend alle mit einem großen, breiten Grinsen ins Bett gehen können. Yo. On Monday geht's H weiter. Yes. On Monday geht's weiter. Nur der HSV. Nur der HSV. Es ist
1: nur Halbzeit. La Clau